0: Koglert. Mein heutiger Gast ist, wie ich, spät berufen, hatte also einen ganz normalen Beruf und stellt insofern eine Besonderheit in unserem Podcast dar, dass ihr erster Roman noch gar nicht erschienen ist, was aber in wenigen Tagen der Fall sein wird. Sie heißt Susanne Arnold und ihr Weg zur Autorin wird sicherlich viele Hörerinnen und Hörer überraschen. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Dieter, ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
0: Noch ein paar Worte zu ihr vorweg, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Susanne Arnold ist Jahrgang 1976, hat Versicherungskauffrau gelernt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das Besondere an diesem Interview ist, dass wir hier eine Autorin haben, die noch vor der Veröffentlichung ihres ersten Buches steht. Und einen Punkt möchte ich auch im Vorfeld schon mal ganz kurz anreißen. Wir werden später im Detail darauf kommen weil es ein Punkt ihrer Vita ist, der mich ganz besonders fasziniert. Sie hat noch vor Erscheinen des ersten Buches ihren Beruf aufgegeben, um sich dem Schreiben zu widmen. Aber darauf werden wir noch im Einzelnen eingehen. Es ist nicht mehr lang hin, Susanne, sondern nur noch wenige Tage, bis dein erster Roman, Das Blau der Feilchen, erscheinen wird. Der Titel sagt jetzt noch nicht wirklich viel über das Genre oder das Thema, also erzähl uns doch bitte mal, um was es in deinem Roman geht, bevor wir zu deinem Werdegang und wie du zur Schriftstellerin geworden bist, zu sprechen kommen.
1: Ja, das mache ich total gerne. Es geht um zwei ältere Damen, Anfang 70, die zusammen in einem englischen Cottage leben. Das Cottage ist das Elternhaus der einen älteren Dame. Die andere ist Witwe, aber die beiden sind schon zusammen zur Schule gegangen und kennen sich daher ihr ganzes Leben lang. Und äh, keine von beiden will so richtig alleine wohnen, also haben sie sich zusammengetan, obwohl sie sehr verschieden sind. Und es spielt in einem fiktiven Örtchen in England, in der Grafschaft Kent in Rosefield, ein ganz idyllischer Ort mit Pflastersteinstraßen, kleinen Häuschen, wie man das kennt mit Erker, einer Kirche mit windschiefen Grabsteinen hinten dran, einem und einem Pfarrer, einem Dorfarzt und so weiter. Und ähm, es ist ein Cozy Crime, also ein Wohlfühlkrimi, ähm, so ein bisschen vielleicht ganz entfernt im Stil von Agatha Christie, ähm, die ich sehr mag. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, Ich dachte schon, das hört sich ein
0: bisschen nach Miss Marple an. Ja, genau. Zwei, zwei Miss Marples. Zwei Miss
1: Marples, genau. Die war mir schon immer ein bisschen sympathischer als Hercule Poirot. Von mhm. daher, tatsächlich ist mir die im Kopf rumgespukt. Aber da es das ja schon gibt, dachte ich, dann nehmen wir zwei. Und ja, die eine so ein bisschen hager, ähm, sehr ähm, klar, sehr rational, ähm, Sieht auch so aus, strenge Frisur, immer so ein Haarknoten, ähm, meist in grau, braun, schwarz gekleidet. Alles andere ist Fürlefanz, Schnickschnack, sie kauft sich auch nie irgendwas Neues, wird überbewertet, braucht man alles nicht. Und die andere ist so ein bisschen molliger, graue Löckchen, geht jede Woche zu ihrer Friseurin, Mrs. Gibson, mag gerne so ein bisschen Klatsch und Tratsch, unterhält sich gerne, ist die Kommunikative, isst sehr gerne. Ähm, ja, und so äh, ergänzen die beiden sich ganz munter und die... Ähm, etwas kopflastigere der beiden ist auch dann eigentlich die Ermittlerin in mhm. meiner Geschichte und die andere unterstützt sie sozusagen.
0: Also auch wieder eine Hauptfigur, eine Neben- oder ja nicht Nebenfigur, aber zwei Protagonistinnen, mhm. die sich gegenseitig helfen. Das ist ja ein bewährtes Prinzip mhm. eigentlich. Und du, du liebst Miss Marple, das mhm. kann ich raushören. Mhm. Äh, das Genre Cozy Crime war mhm. dir das von Anfang an klar, als du anfangen wolltest zu schreiben, dass du Cosicrime Crime schreibst. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen?
1: Also ich sag mal, jeder sagt ja immer, ich habe schon immer gern geschrieben. Ähm, das ist jetzt eine langweilige Antwort, aber es war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe als Kind schon sehr gerne und sehr viel geschrieben, Tagebuch, Briefe, habe mir auch schon Geschichten ausgedacht. Meine Schwester und ich, wir waren da sehr eifrig in Erfinden von Osterhasengeschichten. Es gab immer so eine Hasenfamilie. Ich weiß noch Hasenvater Eduard und Hasenmutter Rosi. Und der, der eine Hase hatte immer einen Knick im Ohr, wenn ihm irgendwas passiert ist. <lacht> ja, und dann haben wir uns so gegenseitig diese Hasengeschichten hin und her geschrieben. Und später habe ich mir dann auch noch andere Geschichten ausgedacht, mehr dann so für mich im stillen Kämmerlein. Und ähm, habe dann auch später Deutsch-Leistungskurs genommen, aber hatte nie so auf dem Schirm, ich werde jetzt mal später irgendwann Autorin. Das war mhm. vielleicht so ein insgeheimer Wunsch, aber irgendwie dachte ich, das machen nur andere, die mhm. dann wirklich auch in die Richtung was studiert haben. Und das hatte ich ja nun dann auch nicht. Und ähm, dann dachte ich, das kommt für mich gar nicht in Frage irgendwie. Aber ähm, tatsächlich funktioniert es ja doch, wie man sieht. Und äh, Gott sei Dank, weil mein Wunsch war es ja doch schon immer. Nur ähm, der Cozy Crime stand jetzt nicht so auf der Prioritätenliste an erster Stelle.
0: Was wolltest du zuerst schreiben? Ich
1: wollte zuerst so einen witzigen Frauenroman schreiben. Ah. Weil ich zu der Zeit irgendwie mehrere davon gelesen habe und dachte, ach, das... Das, wär, das wird mir Spaß machen. Das könnte ich bestimmt auch. Und, aber mehr so für mich erstmal. Dann habe ich das Ganze ähm, voller Euphorie gestartet. Und habe aber, glaube ich, auch was auch so... Vielleicht, manche finden das gut und machen das gerne, aber bei mir war es vielleicht ein bisschen ein Fehler, dass ich zu sehr an eigenen Erlebnissen auch vielleicht geklebt habe. Oder an Erlebnissen, die mir jemand erzählt hatte, wo ich dachte, das kann ich ja jetzt nicht anders äh, wiedergeben. Ich habe mich zu sehr an, an bestimmten Dingen aufgehangen. Und das Ergebnis war, es war überhaupt nicht lustig und es hatte auch gar keinen richtigen roten Faden oder sowas. Ich hatte dann irgendwie keine richtige Spannungskurve, es ist irgendwie gar nicht so richtig viel passiert. Und dann dachte ich, nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich sozusagen in die Ecke geschmissen und habe meine Überzeugung bestätigt gesehen, es hat ja doch alles keinen Sinn. Ähm, wahrscheinlich hatte ich doch recht, man kann das nicht einfach so machen. Und
0: Ohne ja, studiert zu haben. richtig. Ein, ein Irrglaube, den ich immer wieder höre. Ich mhm. habe ja nicht Anglistik studiert oder mhm. Germanistik studiert. Ich traue mir das nicht zu.
1: Mhm. So ging es mir auch, genau. Ja. Und irgendwann, aber es ist ja trotzdem in einem drin, man will ja, ja dann. Ne? Und dann hatte ich ähm, noch so eine zweite Leidenschaft und die war eben England und mhm. Schottland. Und ich wollte schon immer eine Rundreise machen. Und dann habe ich das tatsächlich, nachdem ich vorher, ich weiß nicht wie lange bei uns im Wohnzimmer eine Karte lag von Großbritannien mhm. auf dem Boden mit Post-its drauf, wo ich überall mal hin will. Und dann habe ich tatsächlich eine Rundreise gemacht in 2017 und ähm, kam unter anderem auch in Greenway vorbei, das ist das Sommerhaus von Agatha Christie und war auch ja. in Torquay, wo sie ähm, groß geworden ja. ist. Und ja, dann wusste ich plötzlich, wie mit so einem Klick, das muss ich schreiben. Mhm. Ich möchte einen Cozy Crime schreiben und kam dann eben auf meine zwei alten Damen und mhm. Es gibt ja auch tatsächlich solche Orte, wie Rosefield auch ist hm. in England. Ja. Ich habe wirklich mehrere davon gesehen. Man sieht sie ja auch oft auf so ganz bekannten Bildern, die dann überall auftauchen. Und Wer so Rosamunde Pilcher genau. ein bisschen
0: verfolgt, der kennt Südengland eigentlich schon ganz gut.
1: Genau, das auch. Da gibt es auch solche Orte. Es gibt aber auch zum Beispiel ähm, Rye, das ist in East Sussex. Da gibt es auch Straßen, die so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Und... Ähm, ja, so ist das dann bei mir gekommen und dann war ich auch völliger, äh, so, so Feuer und Flamme und voller Eifer und habe da dann auch wirklich mich reingestürzt und äh, kam natürlich aber dann auch ähm, schnell an meine Grenzen, wenn man nebenbei noch einen Job hat und Kinder und ein Haus und wir haben noch eine Ferienwohnung. Und ähm, ja, dann habe ich quasi dieses erste Manuskript irgendwie zu Ende gebracht, irgendwie.
0: Verstehe ich das richtig? Du hast also keinerlei... Vorkenntnisse gehabt, also jetzt außer deinem Deutsch-Leistungskurs in der Schule natürlich, aber du hast keine Kurse besucht oder dich irgendwie vorbereitet äh, durch das Lesen von Fachbüchern auf das Schreiben. Du hast einfach drauf losgeschrieben.
1: Erstmal habe ich einfach drauf losgeschrieben, tatsächlich. Toll. Also ähm, mir war das auch gar nicht so bewusst, dass es sowas wie Schreibhandwerk geben könnte. Das war für mich... Hatte ich noch nie was von gehört. Ähm, ich dachte, wenn man doch Spaß dran hat und ähm, vielleicht ein bisschen Talent und ich mache das jetzt einfach mal. Und als ich die Geschichte dann irgendwie zu Ende gebracht hatte, kam ich auf die Idee, Auch ich finde die gut, also mir gefällt ja. das irgendwie. Ähm, ich könnte es ja doch mal irgendwo hinschicken. Ja, und dann ging das los, wo ich dann eben auch Rückmeldungen bekommen habe. Super, es, es hat schon viel Potenzial, aber man müsste daran noch was arbeiten. Und ich dachte, okay, <lacht> was? was denn Arbeiten? <lacht> ja, und dann kam ich irgendwie so Schritt für Schritt ähm, dazu, es gibt ja doch sowas wie ein Handwerk. Es gibt, also wirklich die Liebe dafür ist die eine Seite, aber die handwerklichen Fähigkeiten ist die andere. Ist ja nichts anderes wie bei einem Bildhauer oder, ne? der muss ja auch wissen, was für Werkzeuge er benutzen muss und so weiter. Und ähm, ja, dann, als ich meinen jetzigen Verlag gefunden habe, dann habe ich Gott sei Dank sehr nette Tipps bekommen, welche Literatur ich denn mal lesen könnte, was ich denn mal tun könnte. Da kamen wir dann auch erst auf die Idee, ähm, zum Beispiel die eine meiner beiden Omis erzählen zu lassen, aus der Ich-Perspektive, mhm. weil ich hatte einfach drauf losgeschrieben. Mhm. Ich hatte keine Ich-Perspektive gewählt. Ich hatte irgendwie so eine allwissende Perspektive mhm. gewählt, ohne mir dessen überhaupt bewusst zu sein. Und das hat in dem Fall gar nicht so gut gepasst. Und deswegen kam ich dann irgendwann äh, mit meinem Verlag auf die Idee, wir machen es wie bei Sherlock Holmes und Watson. Mhm. Watson erzählt, in meinem Fall erzählt Elizabeth, die Freundin der rationalen äh, Omi.
0: Und die rationale Protagonistin aus der Ich-Perspektive? Nein, oder die, 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 aus der genau, ich weil die Es sollte okay. die sein, die ja, ja
1: nicht alles weiß, ne? ja, weil sonst ja. würde sie ja zu viel verraten. Mhm. Und, und ähm, Elisabeth denkt, was macht sie denn jetzt schon wieder? Oder, oder warum? Wie kommt sie denn auf die Idee? Sie, sie weiß das ja nicht. Ne? Mhm. Deswegen, sie erzählt, was sie beobachtet, was die Freundin so tut und sie erzählt, was sie helfen soll und was sie machen soll und versteht mhm. das alles gar nicht immer so. Aber ähm, ja, es ist soll ja auch keiner direkt so wissen. Ne?
0: Du hast es eben angesprochen, dein jetziger Verlag. Du mhm. hast einen Verlagsvertrag und ich verrate auch nicht zu viel. Das erste Buch erscheint in wenigen Tagen. Das zweite Buch ist schon im Lektorat oder ist schon lektoriert Es sogar. wartet
1: auf den Lektor, bis er Zeit hat. Ja, er es Zeit wird hat. wahrscheinlich das im März der Fall sein. Mhm. Und das
0: dritte Buch ist in Arbeit. Ja. Also es ist nicht so, dass du jetzt noch gar nicht weißt, wie geht's weiter. Aber wie bist du an den Verlag gekommen?
1: Das war ein bisschen Zufall. Ich hatte es erst mit Agenturen versucht, weil ähm, ich durch so die, den allgemeinen, äh, die allgemeine Meinung der, dann eben auch zu der Überzeugung gekommen bin, es ist besser, man hat eine Agentur. Ich ähm, habe dann erstmal von einer Bekannten erfahren, was sie denn für eine Agentur hat, weil das natürlich ganz gut ist, wenn man so eine Empfehlung hat und nicht so komplett ins Blaue hinein irgendwas macht. Und ähm, die waren dann auch ganz angetan. Die haben gesagt, ja, wir, wir nehmen es mit in eine Besprechung und haben dann aber eben diese Rückmeldung gegeben, so können wir es nicht machen, wir würden gerne, aber es müsste überarbeitet werden, dafür haben wir jetzt leider keine Kapazität. Mhm. Und es war halt so, ich fand es ja schon super, dass sie mir überhaupt geantwortet haben, weil ich habe immer nur gehört, ach, die antworten sowieso nicht, mhm. brauchst du gar nicht erst hinzuschicken, die haben gar keine Zeit dafür, die gucken das nicht mal an. Und tatsächlich, ich habe von einigen Agenturen Rückmeldungen bekommen mhm. und es war auch eigentlich positiv. Ähm, wie gesagt, man hätte noch was dran tun müssen. Mhm. Eine Agentur hatte mir gesagt, Och, sie findet einfach das Genre nicht so, ich könnte doch was anderes schreiben. Und, aber das war dann nicht so in meinem ja, Sinne. Ähm, ja, Dann gab es auch eine Rückmeldung, sie finden es eigentlich gut. Aber sie haben halt eigentlich eher so, sie, sie mögen gerne viel Leser. Das müssten echt schon richtig viele Seiten sein. Sie haben sich darauf spezialisiert. Ne? Aber niemand hat gesagt, es ist Schrott. Ja. Also ähm, Deswegen, da habe ich mir dann so ein bisschen Mut rausgezogen, trotz allem Übel, dass es keiner gemacht hat. Und kam dann irgendwie... Irgendwo hatte ich gelesen, man könnte es ja auch mal bei kleinen Verlagen probieren. Man muss ja nicht immer direkt an die Großen denken, weil das ist ja wirklich eher schwierig als Newcomer. Mhm. Und ähm, dann habe ich gegoogelt, irgendwie welche kleinen Verlage konzentrieren sich denn genau auf meine Sache.
0: Cozy Crime, genau. spezialisiert genau. auf Cozy
1: Crime. In England am besten auch. Und tatsächlich, ja. mein Verlag macht genau das und dann habe ich den angeschrieben und habe dann auch eine ganz nette Antwort bekommen, Auch das würde ja genau passen, ich soll doch mal schicken und habe das dann getan und dann eben wieder, derselbe Spruch erstmal, super, aber wir können es so noch nicht lassen, ne? ja. ja, und dann habe ich aber netterweise von diesem Verlag, der von Anfang an, das muss ich sagen, überaus engagiert war, ähm, sofort eine Riesenausarbeitung bekommen. Also diese Verlagsleiterin hat mir eine komplette Seite ähm, geschickt, was sie denn wie wo ändern würde, warum ich denn das dort gemacht hätte, warum ich denn das dort gemacht hätte, man könnte das doch auch anders und so weiter. Ja. Und dann durfte ich mit ihr telefonieren, dann durfte ich mich mit ihr auf der Frankfurter Buchmesse treffen und daraufhin, wie gesagt, habe ich sehr nützliche Tipps von ihr bekommen, habe dann auch wirklich mir Literatur zu Gemüte geführt, Schreibratgeber etc., habe mir einen Autorencoach gebucht, bei dem ich dann... Ähm, mal einfach eine 1 zu 1 Stunde genommen habe hm. und später dann nochmal, wo wir einfach ein Stück von meinem Text mal angeguckt haben und darüber gesprochen haben, was könnte man anders machen. Er hat mir auch Tipps gegeben zu den verschiedenen Erzählperspektiven und so weiter. Und ja, dann habe ich das komplette Buch umschreiben wollen, stieß dabei noch mehr an meine Grenzen <lacht> mit meinem ganzen <lacht> übrigen Leben, was es ja auch noch gab. Und dann kam der Punkt mit dem Job. -Gölegen.
0: Ja, da, also da müssen wir jetzt unbedingt drauf eingehen. Du hast, ein, was, was war das für ein Job und nach welcher Zeit äh, hast du ihn gekündigt?
1: Also ich habe Versicherungskauffrau gelernt, habe dann danach kurz bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen gearbeitet. Auch einmal kurz war ich in Kassel, wo ich jetzt sehr froh bin, dass ich wieder zurück bin. <lacht> <lacht> Kassel und
0: ist schön aus der Ferne.
1: Richtig. Also ich glaube, man muss da geboren sein. Ich möchte niemandem zu nahe treten, Nein. aber ich habe danach gedacht, ach wie schön haben wir es doch in Koblenz, oder? Ja, und ähm, dann bin ich, als ich zurückkam nach Koblenz, bin ich hier bei einem Versicherungsunternehmen gelandet und habe da 19 Jahre gearbeitet mhm. und habe tatsächlich dann nach 19 Jahren einen wirklich ganz gut bezahlten und auch sicheren Job, sicheren Job gekündigt. Alle Achtung. Ja, es war keine Entscheidung von heute auf morgen. Also ich habe äh, mir da Gedanken drüber gemacht, aber im Grunde genommen, nach der Schule habe ich zuerst wirklich gedacht, ich mache das jetzt mal. Mhm. Und dann kann man ja immer noch mal was anderes machen. Ich habe dann kurze Zeit ähm, es mit einem BWL-Fernstudium probiert, neben dem Job, hm. weil ich dann auch wieder so dachte, ach, BWL passt ja irgendwie dazu. Aber ja. ich hatte gar kein Warum dafür. Ich hatte gar kein Ziel. Was will ich denn eigentlich damit? Es war
0: nicht dein Sehnsucht Nein, also überhaupt nicht. Also nicht das, wovon du immer geträumt hast. Nein, überhaupt
1: nicht. Ja. Und <lacht> ja. man macht dann, man hängt dann irgendwann drin und man ja. macht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber es ist halt nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann kommt man an den Punkt, Will ich das jetzt bis zur Rente? Und ähm, <lacht> nee, irgendwie nicht. Ähm, bei Frauen ist ja häufiger mal so, wenn sie mal die 40 überschritten haben, stellen sie sich so die Fragen. Soll das jetzt, man blickt zurück, man blickt nach vorne? Soll das alles gewesen sein? Ja, und dann ja. wollte ich dieses Buch umschreiben. Und dann ja, habe ich wirklich abends, einen Abend habe ich heulend am Tisch gesessen und habe gesagt: Das, was ich wirklich machen will, hat überhaupt keine Zeit und keinen Platz in meinem ganzen Tagesablauf. Es ist nicht vorhanden. Wenn dann. So ein bisschen, wirklich ein Mini-Bisschen im Verhältnis zum Rest, der hm. mir eigentlich gar nicht so viel Spaß macht. Eben mein Job, ja. meine Kinder natürlich sind außen vor, natürlich haben die oberste Priorität. Aber dann war ja noch äh, dieses ganze Homeschooling-Gedöns zwischendurch auch noch und ja, da musste ich da ja auch voll mit ran. Also und du hast
0: diese Entscheidung, diese schwere Entscheidung getroffen zu einer Zeit, als du noch keinen Vertrag hattest.
1: In der Tat. Ich habe ja auf den Vertrag gehofft und ich dachte, diese Chance, dass die sagen, wenn sie das jetzt machen, dann kann es richtig gut werden. Die kriege ich vielleicht nie wieder. Und mhm. ich musste das jetzt einfach probieren. Das heißt, ich habe mir dann noch ausgerechnet, wie lange kann ich finanziell überbrücken. Mhm. Ähm, wie funktioniert das hier alles? Und dann weiß ich noch genau, dass es so ein ganz, ganz schlimmer Tag war. Also auf der Arbeit war total viel. Ich hatte irgendeinen ganz blöden Versicherungsfall. Es war irgendwie alles blöd. Meine Kinder haben zwischendurch gerufen, Mama, kannst du uns bei Mathe helfen? Oder mein kleiner Sohn, Mama, kannst du mir bei Mathe helfen? Ich verstehe das nicht. Und ich, hab, ich weiß, dass ich wie in Trance am Küchentisch meinen Laptop aufgeklappt habe. Habe geschrieben, hiermit kündige ich mein Arbeitsverhältnis also zum 31.12. Und habe das ausgedruckt und habe gesagt, ich bin mal kurz weg, bin in die Firma gefahren, habe es ins Fach der Personalabteilung geschmissen und bin wieder nach Hause gefahren. Habe mich unter unserem Kirschbaum gesetzt und geheult. Und dann hat mein Mann angerufen, der arbeitet im Krankenhaus, er hatte 24-Stunden-Dienst und hat gesagt, was ist los? Und sagt noch, aus Spaß, hast du schon gekündigt? Und ich habe gesagt, ja. Wahnsinn. Ja, und dann sagt er, okay, kriegen wir irgendwie Wahnsinn. hin. Also Wahnsinn. mein Mann stand Gott sei Dank von Anfang an voll dahinter, ich glaube, sonst geht es auch nicht. Also wenn der Partner nicht dabei ist, ja. wird schwierig, aber er hat gewusst, ich bin nicht froh und er wusste, okay, dann, dann machen wir das jetzt.
0: Also man, man, ich glaube, man merkt deutlich, man hört es dir an und man, man kann es eigentlich aus den Abläufen auch schließen, es war ein absoluter Herzenswunsch und mhm. eine, eine Sehnsucht, etwas zu tun, was dir wirklich Spaß macht und ja. das macht's ja offensichtlich.
1: Ja. ja, also ich hatte ein super cooles Jahr, das muss ich wirklich so sagen und ich habe schon gesagt, egal was jetzt passiert, mhm. egal wie viele Menschen mein Buch kaufen, ich habe schon gewonnen. Ich ja. habe ein super cooles Jahr gehabt, das kann mir niemand mehr nehmen. Mhm. Ich konnte meinen Traum ausleben. Mhm. Ich konnte dieses Buch umschreiben. Ich habe es dann wieder an den Verlag geschickt. Ich konnte es wirklich entspannt umschreiben. Ich habe zu Hause gesessen vormittags, die Kinder waren, ich habe mir eine Kerze angezündet, ein Teechen hingestellt oder ein Käffchen und habe da echt total entspannt meine Geschichte umgeschrieben und der Verlag hat dann gesagt, super, so machen wir es. Wir, wir schicken den Vertrag zu. Toll. Ja, das war wie so ein Märchen.
0: Nein, ich glaube, wenn man sich Sehnsuchtswünsche erfüllt und die werden realisiert, dann, dann ist das wirklich wie ein Märchen. Ich finde das also beachtenswert, beneidenswert. Ich finde es wirklich toll. Und du stehst ja erst am Anfang. Ich meine, mhm. es kommt ja erst nochmal alles. Es kommt jetzt das erste Buch raus. Mhm. Das zweite ist fertig und wird dann... In, in welchem Rhythmus soll es erscheinen? Das Jahresrhythmus.
1: Das zweite soll im ein Jahr später ein erscheinen, Jahr später. also quasi dann im Frühjahr 24. Aber mhm. das dritte soll dann eine Weihnachtsgeschichte werden und die soll dann schon im zum Winter 24, Winter 24. nach der momentanen groben Planung. Mhm.
0: Was genau. ja ohne weiteres realisierbar ist, da du ja nun jetzt, gut, du hast eine Familie. Mhm. Äh, das klingt immer schon Fulltime-Job schreiben, äh, mhm. aber die Familie frisst ja auch Zeit. Die Kinder. Zum Glück äh, die Familie als Hintergrund, mhm. aber die Kinder brauchen ihre Zeit. Dein Mann wird vielleicht auch ein bisschen Zeit von dir wollen. <lacht> Ab, <lacht> nehme zu. Ich an. Ab und zu. Nein, Aber ja. äh, es ist ja nicht so, dass man dann 24 Stunden am Stück schreiben kann. Nee. Aber äh, richtig toll. Wie sieht das aus? Es stehen ja noch andere Sachen dann an. Ähm, Lesungen. Mhm. Äh, du hast schon erste Lesungen akquiriert, mhm. obwohl das Buch noch nicht erschienen ist, was ich beachtlich finde. Ja. ja.
1: Ja, äh, finde ich auch beachtlich. Also, ja. das, das lief super. Also, es fing eigentlich an, dass mich ähm, eine Kollegin, sagen wir, eine Self-Publisherin, gefragt hat: Die kommt aus Emmelshausen. Wir wollen hier so eine Wine and Crime-Geschichte machen. Ähm, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Ist sowieso erst im Frühjahr, dann ist dein Buch da. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, ne? Natürlich. Juhu. Mhm. Und ähm, die war sofort ausverkauft. Ja. Das ist verrückt. Also, ja. wir sind da zu viert. Und ähm, ja, da freue ich mich schon total drauf. Das wird mit so einem Winzer sein und ein bisschen Musik und das super direkt ausverkaufen. Dann dachte hm. ich, oh, wenn das doch hier so gut geht, wir haben doch hier genug Winzer. Dann frage ich, <lacht> frag ich doch einfach mal selber. Ich habe ja schon gelernt, als Autor, Autorin, muss man auch viel selbst in die Hand nehmen. So was oh, ja. macht der Verlag natürlich nicht unbedingt. Ja, und dann habe ich ähm, einfach mal hier bei unserem Winzer Lundebach angefragt. Hm. Mit dem haben wir auch einen schönen Termin am 15. Juni. Der ist allerdings, glaube ich, auch schon ausverkauft, also am... 23.12. hieß es, es gibt noch vier Karten. Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Auf jeden Fall fast ausverkauft, auf jeden Fall. Und ja, ein paar weitere stehen an. Und ich habe vor wenigen Tagen erfahren, dass ich auf der Leipziger Buchmesse lesen darf.
0: Das ist wirklich toll. Ja. Und, und wie ich gehört habe, nicht nur eine Lesung, sondern sogar mehrere. Zwei ja, also, die mindestens. Zweit, genau.
1: also bei der zweiten schlägt mein Verlag mich jetzt vor. Ah. Ich, ähm, das ist diese Krimi-Nacht ähm, mhm. freitagsabends. Und in der großen Halle bekomme ich dann jetzt im Februar den Termin genannt, aber die Zusage kam schon. Toll. Da freue ich mich. Ich bin ganz überwältigt. Also, ich mhm. habe schon ähm, zu Freunden und Familie gesagt, wenn mir das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, hätte ich ihn ausgelacht wahrscheinlich. Oder ja. da hätte ich, ja, ich doch nicht.
0: Ja. Also, Wahnsinn.
1: verrückt. Ja, und ja, ich hoffe, dass meine Premierenlesung in der Stadtbibliothek sein wird, hier am 13. April. Das ist mein Plan. Da möchte ich vorher auch nichts anderes machen, weil ich mir gedacht habe, ich komme aus Koblenz. Ich möchte, dass die Premierenlesung hier stattfindet und nicht irgendwo dann eben in Emmelshausen oder, mhm. oder irgendwo anders. Ich möchte, dass es hier sein wird. Und ja, da freue ich mich auch, wenn das klappt. Und ähm, ja, was gibt es noch? Es gibt noch ein paar weitere. Ich habe das auf meiner Homepage. Stehen eigentlich immer alle Termine.
0: Deine Homepage, die werden wir im Text äh, der... Folge des Next Magazins auch erwähnen, mhm. das heißt also, wer noch mehr über dich wissen will, als das, was wir jetzt hier besprechen, der kann sich gerne auf deiner Homepage finden. Du kannst dir aber auch mal sagen, wie ist die Adresse?
1: Susanne Arnold.com, ganz einfach. In einem Wort. In einem Wort, Ein genau. Susanne
0: Arnold.com.
1: Hörgrenzhausen gibt es noch, 19. April, Hörgrenzhausen, zweite Heimat. Wahnsinn. Mit Musik auch. Zusammen. Wahnsinn. Mhm.
0: Also, es ist erstaunlich. Ähm, du, du hast etwas geschafft, was manche Autorin, mancher Autor nach dem zweiten Buch noch nicht geschafft hat. Aber ich glaube, ich ahne auch, woran das liegt. Du bist natürlich der, äh, im Englischen würde man sagen, der Outgoing-Typ. Also, du bist sehr äh, freimütig, erzählst du von dir selbst. Und das macht einen, einen Eindruck auf die Menschen, dass sie sagen, ach, oh, interessant. Und das ist sehr wichtig und du hast eins sicherlich gelernt auch schon, das merke ich äh, fast jeden Tag, du nützt Social Media.
1: Ja, und das witzigerweise auch erst jetzt. Also ich hatte wirklich bis zu meinem Buch, also bis zu diesem Verlagsvertrag und auch danach noch nicht, hatte ich überhaupt keinen Instagram Account. Mhm. Und dann kamen sämtliche Leute auf mich zu, du brauchst einen Instagram-Account. und habe ich gesagt, wozu? Oh, ja. <lacht> Warum? Ja, ja. <lacht> ich habe noch nie einen gebraucht. <lacht> ja doch, äh, das nützt ja alles nichts. ne Und wenn dein Verlag Buchhändler und so weiter anspricht, das ist ja super. Mhm. Aber wie sollen denn die Leute wissen, dass es dort liegt? Also du musst es schon ein bisschen selber ne, in die Welt schicken. Ja, und dann hat mein Sohn mir erstmal einen Account eingerichtet, weil ich ja keinen hatte. Ich war mhm. nur auf Facebook und habe dort ja, wenn es hochkommt, mal geguckt, wer Geburtstag hat. Ja. Das war's. Und ähm, ja, jetzt ähm, finde ich es aber eigentlich ganz schön, dass man da auch ein bisschen in Austausch kommen kann mit verschiedenen äh, Menschen, die einem dann, also ich, Leute melden sich bei mir, von denen habe ich unter Umständen Jahrzehnte nichts mehr gehört. Mhm. Das finde ich jetzt wirklich ganz spannend und wirklich auch mit bislang, ich weiß, dass irgendwann auch was anderes kommen wird, aber bislang Natürlich. mit super positiver Rückmeldung. Alle ja. sagen, boah, wie super, dass du das gemacht hast und ja. wie, wie toll und gar nicht so wie kann, wie konntest du nur kündigen das, sondern eher ja, so wow cool also das
0: wird überwiegen das aber es natürlich es gibt immer wieder diese Trolle und ja. äh, du wirst auch auf Amazon vermutlich äh, die eine oder andere Zwei-Sterne-Bewertung mhm. bekommen, die dann aber ohne Kommentar ist, was mhm. ich immer ätzend finde, mhm. ja, dann hast du, was weiß ich, 20 gute Bewertungen und dann ist eine Zwei-Sterne- Bewertung dabei auf Amazon, aber ohne jegliche Begründung, mhm. wo ich mir sage, was ist das, Neid? Mhm. Aber wir wissen alle, Neid ist die tollste Form, die ehrlichste Form der Anerkennung, ja, also von daher ziehe ich mich persönlich immer daran hoch. Aber ich hatte selbst meinen, meinen Facebook-Account äh, gekündigt, weil es mir auf den Bäcker ging, äh, was die Leute da alles zum Teil posten. Essen geht ja noch, aber auch <lacht> andere Informationen, die keinen wirklich interessieren mhm. aus dem privaten Bereich, hatte ich gekündigt und als ich dann mein erstes Buch raus hatte, habe ich gesehen, du brauchst einen. Mhm. Und mit Instagram beschäftige ich mich auch erst seit... Ja, nicht allzu langer Zeit, mhm. äh, ist aber langsam im Kommen. Mhm. Ja, es ist, es ist nicht einfach, aber wer nicht trommelt, es gehört wirklich zu dem Handwerk dazu, Marketing, mhm. oh, ja. und frisst erstaunlich viel Zeit, oder?
1: Absolut, ich finde, ähm, ja, fast 50-50. Also ich hätte mhm. nie gedacht, ich habe halt gedacht, ich sitze schön an meinem Plätzchen und schreibe und dann wird alles gut. Nein, dann ging es fast erst richtig los. Mhm. Ja, nicht kann man nicht komplett zu so sagen, aber es ist schon, schon sehr viel. Also manchmal ähm, ist ruckzuck ein Vormittag rum und ich habe nur E-Mails geschrieben, mhm. ähm, habe dann irgendwas gepostet, habe vielleicht ähm, telefoniert. Ich hatte gestern ein Podcast vorgespräch das hat fast zwei Stunden gedauert. Ach du großer Gott. Ja, und ähm, ja, so geht die Zeit rum und man hat ja. noch keine Zeile an seinem nächsten Buch geschrieben. Ne? Ja. Also es ist schon verrückt. Also ja. das hätte ich mir auch vorher nicht so gedacht. Und ja, dass man sich eben selber um Lesungen kümmert, ne? dass man vielleicht dann doch mal ähm, irgendeine Zeitung dann mal kontaktiert oder ja, ne? dass ja. ich habe jetzt auch lokal was gemacht, dass mhm. eben auch die älteren ähm, Nachbarn, sage ich mal, mhm, in, in ja. meinem Ort und Nachbarort, die eben nicht auf Social Media unterwegs ja. sind, wissen, dass es dieses Buch gibt. Und ja, man muss an schon einiges denken.
0: Es gibt sehr, sehr viele Baustellen und es ist wirklich ein unterschätzter Aspekt mhm. des Schreibens, aber es ist der Weg zum Erfolg, auf jeden Fall.
1: Und es ist auch ein bisschen gut für die persönliche Entwicklung, finde ich, weil oh. ich muss gefühlt täglich über meinen Schatten springen, ich muss täglich die Komfortzone verlassen und ähm, irgendwie hat mich das aber auch total gestärkt, weil wenn man dann das tut und man hat mhm. wieder irgendwas erreicht und man hat wieder eine positive Rückmeldung vielleicht bekommen oder man hat einen Lesungstermin bekommen und er ist ausverkauft innerhalb weniger Tage und dann weiß man ach super, es hat ja geklappt, es geht hm. doch und ja. je mehr traut man sich auch zu und umso lockerer wird man darin und ich finde, ich habe mich jetzt in einem Jahr persönlich mehr weiterentwickelt als zuvor in 20 oder, ja. oder jetzt mal übertrieben gesagt, das ist verrückt also ja. wirklich ja. also das ist, was alles auch dran gehangen hat jetzt also das
0: glaube ich Bereitest du dich auf Lesungen irgendeiner Art vor? Es steht ja noch aus. Du mhm. hast ja, oder hast du mal eine Probelesung gemacht?
1: Nein, noch nicht, nur zu Hause. <lacht>
0: vor deiner Familie?
1: Vor meinem Sohn. Ah. Äh, der, mein Sohn möchte immer gerne, ähm, dass ich, dass ich er liest nicht so gerne selber. Sagt immer, kannst du das nicht einfach vorlesen? Äh, dann, ja. und, und meine Schwester ist für mich so ein. Ähm, also ich schicke ihr das dann per Sprachnachricht. Mhm. Ich lese ihr die Kapitel per Sprachnachricht vor und sie hört es dann sehr gerne auf dem Weg zur Arbeit im Auto an mhm. und gibt mir dann immer Rückmeldungen. Also ähm, auch mein Verlag hat mir den Tipp gegeben, immer wenn du etwas schreibst, lies es laut vor. Dann ähm, fallen dir Dinge auf Ein und das ist Tipp. auch so. Ja. Das ist wirklich so. Das ist was ganz anderes, als wenn man es nur für sich auf dem Bildschirm ja. liest. Ja, vorbereiten wird sich zeigen, ich habe es vor. Also ja. so komplett ins Blaue hinein möchte ich das dann auch nicht machen. Ähm, mhm. Ich möchte auch gute Stellen in mein, meiner Geschichte finden, auch die das, dann eben ja. zur jeweiligen Lesung passen. Ist ja auch ein Unterschied, ob ich die nun alleine gestalte oder eben zu viert und mhm. ob da noch ein Winzer zwischendurch was erzählt oder ob Musik dazwischendurch vorkommt oder nicht. Das ist ja dann pro Lesung immer wieder was Neues. Ja,
0: auf jeden und Fall. Und von daher
1: kann ich da ja auch kein Schema F anwenden ja. und möchte ich auch gar nicht und möchte das schon dann individuell gestalten und mich auch individuell mhm. darauf vorbereiten. So ist der Plan.
0: Aber ich merke, du hast keine Angst davor. Was bei, was bei vielen verbreitet ist. Ich habe das schon ganz oft gehört, dass Leute Angst haben vor Publikum, äh, was vorzutragen, zu reden oder Angst vor Fragen. Hast du nicht?
1: Äh, nennen wir es einen gesunden Respekt. Ja,
0: Respekt <lacht> Also gut. ich
1: habe schon äh, Kribbeln im Bauch ja. und, und eine, eine Aufregung, wenn ich daran denke. Aber ich glaube, es wird Spaß machen. Ja. Also ich glaube, das ist ein gutes Kribbeln sein wird. Und ein bisschen Aufregung gehört ja auch dazu. Ja, ich natürlich. Glaub, wenn man das so ganz lapidar machen würde, kommt das ja. auch nicht gut rüber. Nee, ne? und nein. Aber ich kenne tatsächlich auch äh, jemanden, der sagt, ich finde das schrecklich. Ich hm. finde, das ist das Furchtbarste. Ich will das nicht. Ja, ähm, ja schon ganz viele Bücher geschrieben und ich glaube, im Leben nur drei oder vier Lesungen gemacht, weil, weil das so furchtbar ist für, die, für diesen Schade,
0: es ist schade. Drum. Ja, aber so ist jeder anders. Ja, ja? natürlich und jeder muss das machen, was ihm Spaß macht und wenn das ein Aspekt des Schreibens ist, der demjenigen oder derjenigen keinen Spaß macht, dann hat es keinen Sinn, dass man sich da quält oder so, mhm. denn das merken die Leute sicherlich.
1: Aber du machst es auch gerne, oder?
0: Ich mache es am liebsten. Ja. Lieber <lacht> als Schreiben, nur das <lacht> Schreiben braucht man, um das andere machen zu können. Das, das wäre nicht na, schlecht. Na, ja. <lacht> das macht noch mehr Spaß als Schreiben, mhm. weil das ist die einzige Art der Rückkopplung, direkt mit dem Publikum, mhm. wenn dann Fragen kommen und ich habe nächstes Jahr meine erste Schullesung, oh. äh, wo tatsächlich nicht nee, dieses Jahr, dieses Jahr, wir haben ja schon 23, mhm. äh, meine erste Schullesung, wo tatsächlich die Schüler ein Buch von mir vorher lesen müssen und dann werden wir das in der Schullesung gemeinsam besprechen. Da bin ich sehr gespannt Ach, drauf. Das
1: ist ja also so als das, Schullektüre und dann ja, als
0: Schullektüre im Deutschunterricht. Ach, das finde ich ja und mal gut. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil das ist das erste Mal, dass sowas passiert und das ist dieser Spannungsmoment. Das ist aber auch das, wenn man etwas Neues erlebt auf einmal, was man noch nie hatte. Ja. Es ist das erste Mal, das erste Mal in Leipzig habe ich noch nicht gelesen. Ich habe in Frankfurt gelesen auf der Buchmesse, Super. aber in Leipzig noch nicht. <lacht> hm? Aber das erste Mal in Leipzig lesen, wie du das jetzt mhm. bald hast, das wäre auch, wie ist da das Publikum, wie wird man aufgenommen. Also mhm. das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und dieses erste Mal, das ist immer wieder was Aufregendes. Total. Und das gibt einem auch immer wieder einen neuen Antrieb und einen neuen Kick, dass man sagt, oh, das da bin ich jetzt mal wirklich gespannt drauf, wie das wird.
1: Und ist das nicht gerade auch die Würze von dem Ganzen, oder? Ganz und genau. das Raus aus diesem Trott, aus diesem, was man vielleicht, also ich in meinem, ich nenne es fast schon mein vorheriges Leben, ja. was ich da hatte, dieses Hamsterrad und, und dieses immer gleiche... Immer und, die und gleichen
0: und diese, Abläufe. Genau. Und ich habe immer die Angst davor gehabt in meinem alten Beruf, ich habe ältere Kollegen gehabt, die haben gesagt, haben wir schon immer so gemacht. Ja. ja, das machen wir jetzt nicht anders. Das ist Erfahrungswerte, warum sollen wir was Neues machen? Und dieses, dieser eingefahrene Trott, mhm. dieses haben wir schon immer so gemacht, brauchen wir nichts dran ändern, hat sich bewährt. Keine neuen Ideen, kein nichts Neues versuchen. Das ist frustrierend irgendwann. Mhm. Das ist Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, ich möchte gern was anderes machen. Und von daher ist das... Das Schöne am Schreiben, dass man immer wieder was Neues erlebt. Absolut. Das ist toll.
1: Ich finde das sehr bereichernd auch. Ja. Also Wahnsinn.
0: Jetzt muss ich eins noch fragen. Es gibt viele Leute, die sich selbst mit dem Gedanken tragen. Du bist jetzt rangegangen, wie ich es eigentlich auch toll finde. Du hast losgeschrieben und hast dann irgendwann festgestellt, es ist doch ein Handwerk. Mhm. Und hast dann gearbeitet. Gibt es Ratschläge, die du Leuten geben könntest, die sich mit dem Gedanken tragen, ich möchte gerne... Schreiben.
1: Also, ich finde, wenn der Wunsch wirklich da ist, erstmal so, also wenn es wirklich ein tiefer Wunsch ist und ein Herzenswunsch ist, auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall immer machen, ins Tun kommen. Nicht immer sagen, ach, ich weiß aber nicht, ob ich es kann. Und nein, einfach mal anfangen, einfach mal loslegen. Und mhm. dann kann man eben wirklich, ähm, es gibt gute Literatur dazu. Ähm, da gibt es eine Menge. Ähm, ich ich habe als Bibel Sol Stein gehabt. Hm. Über das Schreiben heißt ja. das. Das ist ein dicker Wälzer, aber der lohnt sich. Auf ja. jeden Fall. Der hat mir ganz, ganz viel gebracht. Und es gibt so viele, ja. so viele mehr. Ganz viele gute Bücher dazu. Und es gibt eben Coaches, es gibt Schreibgruppen. Ähm, es gibt ganz viel, wenn man sich da mal mit beschäftigt. Auch hm. auf Facebook oder Instagram kann man sowas finden. Ja. Ähm, und dann muss man auch nicht alleine sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich bin, äh, zum Beispiel gibt es auch den Bookerfly Club. Ja. Den gibt es, der, ist, der hat mir so viel geholfen. Also ich bin zufällig darauf gestoßen ähm, und da gibt es so viele Workshops, so viele Experteninterviews. Äh, da ist man nicht alleine, da ist eine Gemeinschaft. Du bist auch dabei. Ich, ich war weiß auch mal dabei gewesen. Ich ja, hab, ja. ja, ich habe das verfolgt. Ja, super. Ähm, man kann zu jedem Thema was finden. Du ja. hast etwas erzählt aus deiner Arbeit. Und, ähm, es Realität.
0: Gibt, es ging nur um Kriminalromane. Ja. Unterschied zwischen Fiktion und Realität und wie realistisch muss ein Kriminalroman sein. Genau. Aber da gibt es viele, viele andere Super, Themen. Zu auch über das Veröffentlichen. Auch über das Veröffentlichen,
1: ja. über das Marketing, ja. auch über das Schreiben an sich. Wie ja. finde ich jetzt, wie kann ich eine Figur beschreiben? Ja. Wie, wie finde ich die Perspektive? Es gibt eigentlich kein Thema, was dort nicht behandelt wird. Ja. Und man ist nicht alleine. Man kann zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel auch Schreibgruppen, wo man sagt, okay, man trifft sich freitags morgens um 9, glaube ich, ist es, oder um acht, ich weiß nicht mehr genau. Und dann schreiben alle zusammen. Aber die sind dann nur auf dem Bildschirm. Mhm. Egal, ob mit Bild oder ohne. Aber man ja. weiß, die schreiben jetzt mit mir gleichzeitig. Und man ist nicht alleine. Also wer, wenn jemand das mag... Interessante Erfahrung. Habe ich
0: noch nicht versucht.
1: Ja, das ist aber für jemanden, der vielleicht sagt, wenn ich jetzt ähm, alleine bin, dann räume ich doch eben noch schnell die Spülmaschine aus. <lacht> und ach, mir fehlt jetzt gerade die Idee. Ach, äh, muss ich nicht noch bügeln? Oder was koche ich denn heute? Also man lässt sich ja. da ja ablenken. vielleicht ablenken. Wenn man ja. gerade so... ein an einem ja. Punkt ist, wo man nicht weiß, wie geht die Geschichte weiter. Mhm. Aber wenn man verabredet ist und alle anderen schreiben auch und dann sagt man einfach nur, guten Morgen, alles gut, wir fangen jetzt an. Und dann schreiben alle zusammen und irgendwann sagen, nach einer bestimmten Zeit ist es dann eben rum und dann sagt man, so, jetzt, okay, jetzt hören wir auf, aber wer will, kann ja noch weitermachen, aber dann hat man eben vorher diese Zeit gemeinsam einfach geschrieben. Und ja. da steht man nämlich nicht einfach so auf ja, ja. und geht, wenn alle anderen da auch noch sitzen. Hört
0: man dann nur das Klappern oder unterhaltet ihr euch dann man dabei? Man hört
1: eigentlich nur das Klappern, also man, man sagt am Anfang halt, hallo und ne ja. wie ist es so und am Schluss sagt man vielleicht noch tschüss oder... Ja, Interessant. Ich mache es auch nicht regelmäßig, aber ich habe es schon mal mitgemacht. Ja. Also es war auch wirklich für mich auch mal eine interessante Erfahrung ja. und wenn jemand sagt, ich kann das nicht gut alleine, dann ist das hm. halt super. Ne? Ist ja jeder anders.
0: Hast du spezielle Schreibroutinen, einen speziellen Platz oder äh, brauchst du Ruhe, brauchst du Lärm, äh, brauchst du alkoholische Getränke? <lacht>
1: ja. Also ich, ich glaube, alkoholische Getränke würden mich zu sehr benebeln. Ich bevorzuge dann den Kaffee oder sowas. Ja. Ich ähm, habe einen Platz an einem sehr schönen Fenster, wo ich ins Grüne Blicke komplett, wirklich, wo ich ähm, ja eigentlich erstmal sehe ich eine große Wiese, dann sehe ich so ein Tal mit Bäumen und ähm, dann geht es wieder so ein Stück äh, ein Hügel rauf und äh, das erinnert mich sehr an Engl England. Mhm. Und ähm, das inspiriert mich total, vor allen Dingen, wenn dann Herbst ist oder auch jetzt manchmal, dann ist dann morgens früh stehen da so Nebelschwaden mhm. und dann kann ich mich absolut da reinversetzen. Das ist ja. für mich total die Inspiration, also für mich der perfekte Platz zum Schreiben. Ich brauche Ruhe, mhm. vor allen Dingen, wenn ich ähm, so mitten in so einer Szene drin bin oder, ja, dann bin ich auch wirklich da drin mhm. und wenn dann um mich rum zu viel wäre, das würde mich, glaube ich, zu sehr ablenken. Und ähm, wenn ich an einem Projekt richtig dran bin, so wie jetzt am dritten Teil, dann habe ich schon Schreibroutinen. Dann, ähm, wenn ich nicht gerade so wie jetzt bei dir sitze, dann <lacht> <lacht> schreibe ich zum Beispiel vormittags. Ja und habe ähm, jetzt keine spezielle zeitliche limitierung aber habe eine seitenzahl auf die ich dann gerne kommen würde mhm. und habe auch einen groben plan wo möchte ich jetzt ähm, ende des monats stehen wo möchte ich ende des nächsten monats stehen und wann möchte ich soweit sein dass es fertig ist dass ich noch überarbeiten kann und wann möchte ich es abgeben mhm. also da habe ich mir jetzt schon so einen plan zurechtgelegt ja. aber wirklich auch nur diesen plan weil ich nämlich kein detaillierter plotter bin der jetzt mhm. auch seine geschichte schon komplett vorgeplottet hat bis zum ende ich weiß, was passieren wird, ich weiß auch, wer es war, mhm. <lacht> aber ähm, ich lasse mir dazwischen doch auch sehr vieles offen, ja. weil ich gerade den kreativen Prozess eigentlich am schönsten finde.
0: Das ist auch eine Frage, die ich eigentlich stellen muss,
1: mhm.
0: du bist ein Morgenmensch offensichtlich, ja. wenn du am liebsten vormittags schreibst, mhm. bin ich eigentlich auch, wo kommen deine Ideen mir geht es oft so, dass ich nachts im Bett liege und ein Gedanken äh, rumspinnt und ich zwei Stunden nicht einschlafen kann und da Ideen kommen, die ich am nächsten Tag verarbeite. Wie ist das bei dir?
1: Ganz unterschiedlich, gerne unter der Dusche. <lacht> da kommen mir ganz oft Ideen. Ähm,
0: Einer hat mal gesagt, Entschuldige, dass ich unterbreche. Mhm. Einer hat mal gesagt, am meisten auf der Toilette. Ist <lacht> auch, auch nicht schlecht. Ne, ist,
1: das also ich habe es wirklich ganz oft, dass mir unter der Dusche irgendein Gedanke kommt. Oder bei so ganz banalen Dingen, die man so automatisch tut. Agatha Christie hat mal gesagt, die besten Ideen kommen während des Abwasches. Mhm. Und das kann ich bestätigen, das habe ich auch auf meiner Homepage stehen, diesen ja. Spruch von ihr. Das kann ich total bestätigen. Also während man irgendwas Banales macht, wie Staubsaugen oder so, wo man nicht bei nachdenken muss. Dabei kommen ja. fliegen mir dann irgendwelche Sachen zu. So
0: automatisierte Handlungen genau. Genau. des täglichen Lebens. Mhm. Ja. ja. Gut, das ist toll. Also ich ziehe aus dem, was du gesagt hast, mal ein Resümee äh, für diejenigen, die gerne schreiben möchten, machen. Ja. Und nicht drüber nachdenken und vor allem nicht diese großen Verhinderer, diese Angst, ich schaffe mhm. das wahrscheinlich doch nicht. Das ist finde ich ganz, ganz furchtbar, mhm. wenn das jemand denkt weil das eine Negativhaltung ist. Und mit einer negativen Haltung kommt man da sicherlich nicht weiter. Das stimmt. Aber du hast uns bewiesen oder den Menschen da draußen bewiesen, dass es geht. Und dass man, wenn man nur beharrlich genug einen Traum verfolgt, man unter Umständen sicherlich nicht jeder, aber doch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, den auch realisieren kann, was ich sehr toll finde.
1: ein well, Wille, es ist ein Weg, sage ich immer, und, und man muss einfach losgehen. Und vielleicht hat man manchmal so ein Ziel, da muss ich ja auch immer so ein bisschen fragen, wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte im Lotto gewinnen oder so, will ich im Lotto gewinnen oder was will ich eigentlich? Möchte ich mehr persönliche Freiheit dadurch mm. haben? Oder Es ist ja oft gar nicht so das Erste, was wir denken, sondern dahinter verbirgt sich ja manchmal noch was ganz anderes. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich wollte natürlich immer dieses Buch schreiben aber ich merke, dass tief unten drunter auch noch so der Wunsch steckt, dass ich so selbstbestimmt sein möchte. Mhm. Also ich war durch meine frühere Arbeit natürlich fremdbestimmt, klar, die Familie sorgt ein Stück weit dafür, man muss Schultermine wahrnehmen, man, muss, mhm. ne, man, man ist immer so ein bisschen irgendwie fremdbestimmt und in meinen Geschichten kann ich mich ja voll ausleben, ja. kann ich ja selbst entscheiden, wie wer sein soll, was wer tun soll und das ist super und... Ähm, ja, ich glaube, das ist der Kernwunsch, dass ich etwas kreieren will, was ich selbst bestimme, wo ich selbst entscheiden kann, wie ich das möchte und dass ich selbst entscheiden kann, wann ich arbeiten möchte, wie ich arbeiten möchte, mit wem ich arbeiten möchte, mit wem ich eine Lesung machen möchte. Mit ja. Also das ist halt das, glaube ich, was ich so ja. gut finde gerade, so dieses Selbstbestimmte.
0: Das Selbstbestimmte. Ja. Das Tolle, an dem viele Nachteile haben, selbstständigen Arbeiten. Also ja. der Selbstständige, der liebt auf der einen Seite diese Selbstbestimmung, mhm. äh, er leidet natürlich darunter, dass er sehr, sehr abhängig ist und nicht in der Geborgenheit eines sicheren Jobs.
1: Richtig, da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Das äh, habe ich auch manchmal noch, dass ich dann denke, oh Gott, was ist, wenn jetzt niemand mein Buch kauft ne? oder, ja. oder so. ne? Aber ich bin trotzdem dann eigentlich am nächsten Tag schon wieder entspannt, weil ich mhm. eigentlich ein Mensch bin, dessen Tasse immer halb voll ist oder dessen Glas. Und ich denke immer, ja gut, wenn es niemanden interessiert, dann habe ich es aber geschrieben. Mein Lebenstraum ist erfüllt, ich hatte eine super Zeit ähm, und ich bin irgendwie immer guter Dinge. Ich würde einen Job finden. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht gutgläubig, aber ich bin irgendwie immer der Meinung, ich würde einen Job finden, wenn alle Stricke reißen würden.
0: Ich denke, mit dieser Einstellung ist das, nicht, äh, ist das absolut zutreffend. Also wer diese positive Grundhaltung hat, der findet auch was. Egal was. Und auch eben in der Selbstbestimmung jetzt den Roman, die Bücher, das Schreiben und diese neue Karriere.
1: Ja. <lacht>
0: Susanne, ich... Wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Glück auf deinem weiteren Weg Vielen zu Dank. einer sehr berühmten uh. Bestsellerautorin. Ja, das super. ist, das ist das der Wunsch auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Das ist der Wunsch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Das war ein hochinteressantes Gespräch und ich glaube, ähm, viele Menschen können aus dem Gespräch auch positive Aspekte für sich selbst herausfinden und raushören und vielleicht sich mal ein Beispiel nehmen am leben anderer weil es kann eben doch anders laufen als immer nur jammern und immer nur die schlechten seiten sehen einfach
1: mal bei teller okay.
0: genau ja auch an unsere zuhörerinnen und zuhörer ein herzliches dankeschön dass ihr wieder reingehört habt ich hoffe wir hatten einige interessante informationen für euch und bleibt bitte gesund Hört gerne mal wieder bei uns rein in diesen Podcast. Alles Gute und bis bald, euer Peter Aubers. Tschüss.